0: Мне надо выучить английский
1: Нормально взять и позаниматься
0: Ну ладно
1: Ну просто выйдите замуж за иностранца
0: Вау, девочки Там можно по-русски, что
1: происходит? Я там тоже много чего не понимаю Относитесь к этому как к фану Hey everyone, it's Annie Walker
0: And Jane here and Don't Speak School podcast
1: about English language and people who speak it. И сегодня поговорим про то, как не забывать английский. Как, вот, допустим, вы доучили до какого-нибудь там более-менее приличного уровня хватает в путешествиях. Ну, сериальчиками уже посмеивайтесь, если не комедийные, конечно. И как его поддерживать? Многие люди не учат английский язык, потому что, ну, окей, вот я его выучу, а дальше я его забуду, Потому что у них уже есть такой опыт, они в школе его вроде как выучили, а потом забыли. Или на курсах или с репетитором, но в любом случае, потом какой-то момент перестав заниматься, они такие, ой, я что-то язык-то деградирует, ну вот, и не начинают из-за этого учить, и кто-то действительно выучил, и такой, так, надо бы вернуть его, а как это делать вообще, ну вот, я же не могу все время ходить на курсы, это так довольно, может быть, время затратно. Вот, сегодня поговорим о том, что вам поможет в том, чтобы сохранить английский на прежнем уровне, если вам некогда нет ресурсов или приоритетов его приумножать.
0: Относитесь к английскому как в том квадрате, как он назывался?
1: Важное несрочное. Матрица Эйзенхаура
0: Вот, как как к важному, но не срочному из матрицы Эйзенхаура Как это делать? В первую очередь представить, что будет, когда вы таки достигнете желаемого уровня Войдите в это ментальное состояние, каково оно, прочувствуйте Потому что действительно для языков не, не всегда создается срочность И кажется, ну можно завтра сделать, ну зачем сегодня можно себя не пытать
1: Ну да, можно бесконечно прокрастинировать изучение английского
0: да. А, поэтому вот это довольно-таки мощная мотивация сразу.
1: Кстати, вдогонку туда насчет. Важность срочности, каково есть важность, я как-то проводил вебинар на тему, как английский помогает, помогает зарабатывать деньги. Когда я готовил к нему материалы, обнаружил, что это одна из причин: к английскому относятся просто как хобби, mm-hmm. как вещи, которые ну, просто делаются ради процесса, ради развлечения, и не более того. И поэтому, в общем-то, у него бывает, что и забивают, и забывают, и так далее. А вот и, и если связать английский с работой то вы совершенно по-другому, гораздо более отвесно, гораздо более серьезно начнете к нему относиться, и тогда он никуда не денется. Чтобы он точно был в важных и несрочных, а не в неважных несрочных, то попробуйте действительно связать с этим какую-нибудь существенную часть вашей жизни, например, доход. Вот. Сейчас, конечно, просится совет. Ну, просто выйдите замуж за иностранца, и тогда точно не придется. А потом еще родите ребенка и растительно из него билинговый, точно будет мотивация, да, Яна? Но это такой. Не то, что типа не очевидный путь, как это сказать-то. Ну. А если вы не хотите замуж выходить из иностранца, все, все, пускай горя английский огнем, что
0: ли? Не всем актуально, да. Ну, да. Когда студенты, когда мы только знакомимся в, в начале чатов, когда студент говорит, мне нужен английский, потому что либо я уже работаю в международной компании, либо я собираюсь, я сейчас ищу работу в международной компании, это прям железобетонный. Я очень рада за таких студентов, потому что у них точно есть очень сильная мотивация.
1: Ну да, и очень понятно как эта инвестиция вернется? Uh-huh. Поэтому даже если вы об этом раньше не думали, вот подумайте. То есть довольно… Я знаю, что многие это используют просто для, для рекламы, что вот люди, которые используют английский в работе, зарабатывают больше денег, и как будто вот пытаются таким образом спровоцировать у них купить курсы. Но тут помимо того, что курсы окупаются, Серьезно, ваши отношения меняются, и на долгосрочный результат это очень сильно влияет. Я уже не говорю о том, что работать с иностранными коллегами это всегда интересно, потому что разные культуры, вы с ними как-то сконнектитесь и пообщаетесь, и это новый опыт, у вас картины мира расширятся. Вполне возможно, что международные команды работают на более масштабными проектами, чем команды, которые только в России находятся и так далее. Вот. И это возможно не только для айтишников, шников это самое очевидное, mm-hmm. но и в абсолютно других разных сферах. Ну вот, и это клево. Пробуйте, ищите возможности. Может быть, это будет не основная работа, а просто какая-нибудь небольшая там подработка, какой-то небольшой фриланс. Это будет занимать там, не знаю, 10% вашего времени, но вы понимаете, что вот, вот английский, вот деньги, они совсем рядышком идут. <связать> и, в принципе, вот придать любыми способами каких-то дополнительных приоритетов английскому помогает. Находить на него время, потому что времени у всех одинаковое количество от часа в сутки, но, но люди распределяют свое время по-разному в зависимости от того, чем им наиболее важно заниматься и чем, соответственно, с большими ценностями связаны английский, тем лучше. И, ну, конечно, да, работа и деньги это самая такая простая штука, угу. при этом не накладывающая на вас серьезных обязательств. Угу.
0: Uh, uh, следующее, это разбивать большие масштабные цели на более мелкие uh, Логичная такая вещь, казалось бы, но uh, мы как-то про это забываем при планировании Им такие, типа, мне надо выучить английский Но ну, это бешеная просто, overwhelming goal, uh, от которой вы такие, ну ладно
1: <свят> ну да, это как диплом писать такой, так. Да. Я, у меня еще не достаточно сил, я не готов. Отложу на завтра, да.
0: <свят> да, разбивайте на э, более мелкие, гораздо более достижимые, более э, контролируемые цели, что ли.
1: У Бенильюиса в книжке Language hacking guide э, был совет делить язык на присесты, ну, то есть <свят> <вот> <свят> на такие кусочки. Изучение языка, которые можно сделать, не вставая со стула. Uh-huh. Ну, сколько можно на, на стуле просидеть м-, с полной концентрацией, да, ну, там, условно, там минут 30-40, uh-huh. те же самые. Нет, понятно, что можно и больше, и есть люди, которые днями сидят, но в целом, вот, это довольно хорошая идея, правда, учить по чуть-чуть. То есть мы, опять же, мы привыкли к формату уроков, лекций, да, что, типа, нормально, взять типа, и позаниматься. Да нет, пять минут даже вот сесть что-то поделать, это уже хорошо, это уже лучше, чем ничего не делать, по крайней мере. Вот, когда я учил языки у меня было куча этих вот мелких действий там выучить отдельное слово там, позаниматься в приложении пока я поднимаюсь на эсскатере в метро mm-hmm. вот ну, то есть реально ловить любую удобную минуту и не стесняться того что это маленькое занятие и вы не успели сделать супер много дел
0: mm-hmm. проще проще относитесь к этому чтобы вы сами себя не загоняли в какой-то ступор. <связывающие>
1: uh-huh. Ну, смотри, вот давай, французский твой, как ты поддерживаешь? Его?
0: Um, у меня есть несколько способов. Во-первых, это бусу.
1: Uh-huh. Во-вторых,
0: это общение с носителями, когда я в настроении. <связывающие> В-третьих, это чтение. <связывающие> В-четвертых, это YouTube. В-пятых, это радио. Mm-hmm. Радио, кстати, очень недооценит. Я безумно люблю радио, потому что я понимаю, что я не смогу понять все, что там говорят. Mm-hmm. Поэтому я даже не пытаюсь. Я просто включаю его на бэкграунде, на типа пока я мою посуду или пока там, я прибираюсь в квартире. И что-то я слышу, что-то я пропускаю мимо ушей, и меня это не... не it doesn't stress me out. <связывая> <связывая> Но тем не менее, мое ухо привыкает, я привыкаю к тому, что вокруг меня находится иностранный язык, и я в нем начинаю себя комфортно чувствовать.
1: И тут еще такой момент, что если язык в вашей жизни постоянно присутствует, то вам сравнительно меньше нужно усилий, чтобы взять что-то там еще, подучить, что-то посмотреть и так далее. Потому что когда вы не занимались не знаю, там, полгода, и вы пытаетесь, не знаю, открыть свой конспект, и вы с таким скрипом будете вообще пытаться понять, что же там написано. А если вы все эти полгода слушали французское радио или английское радио, или любое другое радио, зависимости от языка, который вы учите, соответственно, вы такие, а, ну да, это что-то знакомое, потому что мозг поддерживается таким образом в тонусе. И чем больше вы создадите таких привычек, которые не сильно, то в общем-то, зависят от вашего, там, не настроения, желания, наличия времени прямо сейчас, Которую просто делаете и делаете
0: uh-huh.
1: и вот оно будет вас раз, держать на плаву держать ваш язык в тонусе вот ну из таких банальных вещей это в общем-то все что мы называем погружением языка это интерфейсы переведенные на английский язык я понимаю что бывает такое что такое соблазн типа Обратно перевести через некоторые, время. Ну, у меня же курс закончился. <сёк> вот. Да нет, оставляйте, пожалуйста, его там же. Понятное дело, что могут быть какие-то локальные дискомфорты, если какую-нибудь сложную штуку вы настраиваете. <сёк> Может быть, действительно проще будет перевести на русский, настроить, но потом обязательно вернуть на английский. <сёк> Второй момент. Очень здорово делегировать свои привычки, Напоминаю, напоминал ко мне внешне. У меня есть, например, когда я еще, там занимался коучем, я писал такой дневник эмоций каждый день. Mm-hmm. Вот. А потом, когда мы уже закончили, я мне так понравился я поставил будильник 23.30, каждый день мне звонит будильник, спрашивает, how was my day? Я пишу в заметочку. И вот э, у меня вот сейчас получается больше двух месяцев э, непрерывно пишу. Классно. Ну вот, и сначала я такой, будильник. Вот я я помню, что мой второй во второй день написал, что я не забыл, написать эту заметочку. Я этим очень гордился. Ну вот, а сейчас, правда, стало привычкой, и вот, наверное, благодаря этому эксперименту я вывел еще один важный критерий привычки. Вы не спрашиваете, зачем мне это надо? Ну то есть я Уже не помню, с какой целью я эту штуку начинал, то есть я понимаю, что Благодарить себя по итогам каждого дня это хорошо, это позитивно, это клево, Это помогает себя чувствовать хорошо Но это я скорее уже сейчас такое рационализирую и объясняю, нежели я вспоминаю свои изначальные цели И так вот, когда вы перестаете задаваться вопросом, а зачем я вообще каждый день занимаюсь английским Welcome в мир, для которых английский язык стал привычкой
0: Это к нам то есть
1: В том числе, да и ты не забыла про вот это вот еще пару миллиардов людей на планете, которые говорят на английском регулярно. Ну, окей. Пару миллиардов которые, в принципе, знают да, там, окей. А, все-таки поменьше миллиарда, сколько их там? Где-то, наверное. Ну, полмиллиарда нетивов. Mm-hmm. Ну, наверное. Я точно не считал. Но если так вот примерно прикидывают.
0: Поднимите руки, кто тут нетив. А. Перекличка.
1: Я, это же подкаст. Я в подкасте про фильмы говорил, что помнишь про плод: mm-hmm. да, Что у меня mm-hmm. уже рефлекс смотреть в английской Википедии. Yeah. На самом деле, тут ладно, помимо рефлекса, из-за того, что у меня смартфон на английском, когда я в поисковике вбиваю в поиск, у меня все равно показывает часто сначала английскую Википедию, потом русскую. Mm-hmm. Потому что он поисковую выдачу под, под язык. Mm-hmm. И я уже привык, что если я что смотрю в Википедию, то это Википедия на английском. Я на это уже не обращаю внимания, хотя при этом абсолютно нормальным считаю, что когда я лезу в Википедию что-то смотреть, там в статье будут слова, которых я не знаю, ну это окей, ну то есть кто-то просто может сказать, да конечно Андрей, у тебя же английский свободный, ты же приехал на английский, конечно ты смотришь Википедию на английском, я там тоже много чего не понимаю
0: и, кстати, эм, статьи про одно и то же на русском и на английском совершенно не идентичны.
1: То есть не факт, что это перевод.
0: Да, и э, чаще всего э, на английском гораздо больше информации. Гораздо mm-hmm.
1: больше. Да, согласен. Иногда бывает разная разное. Особенно... Про политику посмотрите.
0: Uh-huh. <laughs> так что интересно так сравнить. Единственное, для чего я когда-либо захожу на русскую Википедию, это типа сравнить термины, типа я знаю, как что-то называется по-английски, но я не знаю, какой у него точный эквивалент по-русски, и я О, э, да. захожу на страничку в Википедии этого чего-то. А потом меняешь язык. Да.
1: Я так мне это однажды помогло на бизнес-конференции. Я был, я переводил на стартап-конференции было несколько лет назад, и там как раз-таки были приехала делегация из Чехии, и они были с science faculty в Палацкий универсалий. Вот давай, Science Fakial, тебя скажет по-русски.
0: Я уже знаю, поэтому это читинг. Ну да,
1: хорошо. Да, веческий факультет, и узнал это благодаря Википедии. Mm-hmm. Вот, потому что мне нужно было их резюме перевести, и вот это тоже помогло. Это хороший такой трик. У нас, кстати, есть это в курсе про резюме и собеседование. Mm-hmm. Там тоже как свой универ переводить вот, вот реально с техникой mm-hmm. перевода языка в Википедии.
0: Да-да-да.
1: На самом деле, можно на сайте смотреть, но... Есть такой... Ну, наверняка уже это тысячу раз поменяли с тех пор, но был Институт Белка Российской Академии Наук. И на английской версии он назывался Squirrel Institute. Ну, Белка же,
0: Я прямо не тот институт закончила, я бы хотела такое брезюме иметь.
1: Слушай, ну... А Боюсь, что уже
0: поздно.
1: Ну, очевидно, как гресть орехи. Возвращаясь к вещам, которые помогают поддерживать уровень, кроме всяческих привычек это люди.
0: Угу.
1: Вот ты говоришь, да, ты общаешься на французском с Native. Угу. А, вот ты их где нашла?
0: В приложениях.
1: Угу. И вот вы сколько времени вы уже общаетесь Много ну, вот лет. с самым давним нейтивом?
0: Лет пять, наверное.
1: Ого! Прикольно! Мощно. Угу. Ну да, у меня нет таких нейтивов, которыми я бы столько общался, но, например, на других языках. Есть нейтивы, точнее, эти иностранцы, но ну, мы со всеми общаемся на английском. Mm-hmm. вот. Ну, правда, да, с ними было бы любопытно на других языках пообщаться. Mm-hmm. Так вот, люди, это очень важный момент, очень много, мне кажется, в мире вообще хороших идей обламываются от, от того, что просто не было рядом человека, который бы их поддержал.
0: Mm-hmm.
1: А начинать что-то самому, это часто... Сложно, стрёмно, ну не просто бывает, физически тяжело. И клёвый, если вы найдете себе друзей, это тоже интересно. И вот в каком-то из, из подкастов этого сезона я уже говорил про то, что у меня есть друг, с которым мы болтаем на испанском по телефону. Вот, вот по сути, мы разговор на испанском очень во многом держится именно на этом. Так что, да, создавайте себе окружение, приходите к нам на курсы и разговорные клубы, знакомьтесь там с людьми, начинайте с ними дружить, и если ваше окружение в принципе поощряет хотя бы сам факт того, что вы занимаетесь английским, это уже полдела, а если они с вами этим занимаются, то это уже даже не то, что дело, это полтора дела, это прям большой успех.
0: (соцентрические) И да, это не обязательно должны быть носители. Это может быть просто типа, ваш лучший друг. И относитесь к этому как к фану, как к эксперименту. Я помню свой первый, самый первый день, который я провела полностью на английском. Это был самый первый курс, естественно, мой английский был просто ам и потато. Но что-то нам пришло в голову весь день говорить по-английски, независимо от того, где мы находимся и что мы делаем. Мы составили письменный контракт с подписями все дела, типа. Если там мы нарушим, скажем, до 10 слов по-английски нормально, если сверх 10, то там, не знаю, что-нибудь делаем, типа такого. И все, и мы на следующий день пришли исключительно по-английски, в коридорах, на перемене, везде по-английски. Когда мы зашли в класс и продолжили говорить по-английски, наша преподавательница, куратор, она такая, вау, девочки... Типа, классно, угу. как мы до этого сами не додумались. <свят> и это было прикольно. Потом мы побежали снимать деньги с банкомата, за нами стоит очередь с, не только с факультетами иностранных языков, и все остальные студенты, а мы говорим между собой по-английски, там, типа, люди такие, что происходит?
1: <свят> это клёво. Угу. Я помню, мне в Донспик строили день рождения, куча сотрудников собралось поздравить мне с днем рождения. И вместо того, чтобы просто, не знаю, там торт какой-нибудь, поздравление, они устроили квест. А-а-а. Я там прошел типа все уровни, начиная от beginner, а на уровне то ли advanced, то ли upper нужно было выйти на улицу и болтать э, с людьми на английском языке. Класс, это был очень клёвый квест. Я такую штуку до этого несколько раз делал со своими студентами. У них была вот часть экзамена, помимо вот, там, письменной и устной части, они выходили на улицу и болтали с иностранцами. Ну, иностранцами. Притворялись иностранцами, болтали с э, прохожими. И для многих это было открытием, потому что они-то думали, что часто их и поймают за их плохой английский, а наоборот прохожие такие… Типа, uh-huh. Черт, непонятно. Uh-huh. <связь> это очень прикольный экспириенс. и когда вот вы такие вещи делаете, которые создают позитивные эмоции вокруг английского, то это добавляет вам мотивации продолжать им пользоваться.
0: Uh-huh.
1: И я помню, что когда вот я шел, там коллеги шли за мной и снимали, вот все такие типа прикольно, У нас такой заговор, что мы говорим <связь> на английском, которые остальные не понимают. Это игра, в которую мы играем, нам показывают.
0: <связь> да, 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 да. Это классно. Поэтому э, говорить по-английски это не стресс, это именно игра. Угарайте, прикалывайтесь.
1: И вот, кстати, хорошая идея, напишите списком, какая деятельность на английском у вас вызывает положительные эмоции. Напишите там от 3 до 33 пунктов и делайте хотя бы по одному в день. Давай угу. попробуем ну, вот сейчас накидать несколько штук. <сих> ну да, говорите, пока друг... кто-то, кто-то еще не понимает. <связать> не очень френдли, но на самом деле забавно. <связать> вот. У нас был, кстати, прецедент. У нас в Донспик учились мама и дочка. <связать> вот. Они значит, прошли у нас четыре уровня, и потом пришел их отец и муж, соответственно. И мы спрашиваем, зачем ему английский? Он говорит: что <связать> дочь с женой говорят, я не понимаю, хочу понимать. <связать> вот. так да, пошел тоже, <связать> да, тоже пару уровней, и, и такой.
0: Я в теме Да, 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 потому
1: что они, видимо, секретничали Забавная штука
0: Классно
1: Шутки понимать
0: Да Когда
1: кто-нибудь, какой-нибудь камериан шутит И зал смеется, ты не понимаешь, она так себя Когда тоже понимаешь, ты говоришь, ребята, я с вами
0: Да, это вообще очень мощная тема у нас И в телеграм-чате был пост про стендап комиков И, в принципе, про юмор Классная штука, очень мощная Угу. Пишите, кстати, на телеграм-чат.
1: Ой, всегда, Да. Там Батвис, я. На телеграм-канал, да, точнее, ну, да, есть канал, и посты можно комментировать в чате, а в чате Яна. Вот. А в канале посты. Не перепутайте. Еще хотите делиться успехами в чем угодно. Я, например, все устроил челлендж 50 тренировок до лета. И кроме этого, там у меня были цели по жиму от груди, по подтягиванием и по махам гирей. Mm-hmm. Ну вот, и по мере того, как я это постил, мне кучу поддержки написали. То есть там люди прям говорили, о, круто, Андрей, я помню, как у тебя там была 60 килограмм, сейчас уже 80. Mm-hmm. И, и когда э, отмечаешь свой прогресс э, и другие это отмечают, это прям очень мотивирует, это очень приятно. Потому mm-hmm. что, в общем-то, большая часть нашего удовольствия от жизни связана с взаимодействием с другими людьми. И когда вы делитесь своими успехами в английском, Даже если этот успех просто я 30-й день подряд Смотрю по серии в день, например Или что-то еще такое делаете Вы будете неизбежно, даже если у вас там, не знаю, 30 подписчиков Вы все равно будете получать Какое-то количество позитивных реакций Это тоже будет вас поддерживать Вот И по сути ваша задача дотянуть до того момента как Как это станет привычкой То есть когда вы перестанете задаваться вопросом «А зачем я это делаю?»
0: uh-huh. Это некая accountability, то есть, типа, ответственность. ответственность, отчетность перед самим собой. Когда вы понимаете, что за вас куча народу болеет, вы уже uh-huh. не можете, там, типа, профилонить один день.
1: Ну да. Да, я прям укладывал все свои тренировки, uh-huh. это клёво, и я там uh, что-то писал, какого-то из uh, историй, что типа 10 подтягиваний сами себя не подтянут. Вот. И мне кто-то в комментариях пишет Андрей, спасибо большое, uh, я не подтягиваюсь, но я подтягиваюсь в английский, и это m-, так же правильно. Я говорю, да, клёво, потому что радуюсь, что я на кого-то повлиял, ну вот. <с <с
0: и еще кстати когда делятся у нас есть в чате некоторые задания где нужно в соцсети сделать пост по-английски естественно и есть на платформе некоторые задания которые тоже ведут к тому чтобы вы поделились чем-то у себя на странице и я все время вижу как студенты это делают и это такой кайф потому что обязательно в комментах приходят их друзья кто-то говорит по-английски и понимает что там написано кто-то не говорит и mm-hmm. такой типа а можно по-русски что происходит и это очень классно это всегда собирает много лайков и много поддержки и очень интересно даже даже не столько пост читает сколько реакцию Потому mm-hmm. что ну это это классно это, это драйв
1: да так что вот эти все социальные как говорил Берн поглаживание да они очень важны вот что еще
0: еще для важного и срочного легко найти время потому что оно срочное. А для Нет. важного не срочного что делать а, планировать либо когда вы это делаете там поставьте себе условно будильник и вы точно знаете что каждый день в четыре часа дня у вас 15 минут к английского например а, или что гораздо более мощно а, планируйте вместо чего или вместе с чем вы будете заниматься английским
1: я например книгу по Project Management ну, на английском в бассейне послушал. У меня были такие специальные подводные наушники, mm-hmm. потому что у меня была цель там учиться проплывать километр. Километр примерно полчаса. Mm-hmm. Ну, там со всеми там заминками разминками даже бывает, что и больше в воде проводишь. Что там делать? то есть просто туда-сюда гребешь и все. Я слушал аудиокнигу, она была на английском. На русском тоже есть скрам, но на английском уже прикольнее. Вот, опять же, на тренировках в... Другую аудиокнигу я послушал в машине. То есть вот я прям садился в машину, у меня телефон подцеплялся к Bluetooth, и все, я начал слушать. Это mm-hmm. был Брайан Трейси. Кстати, книжка про э, никаких, никаких отговорок, это как раз-таки про влияние привычек mm-hmm. вот, и силы воли. Вот. Ну да, про дисциплину, вот, в первую очередь. Что-то, опять же, на тренировках можно, на прогулку что-то можно делать. Mm-hmm. И вот клево, когда вы связываете какое-то действие, каждый раз, когда я что-то... Я вот делал что-то на английском. Было смешно, когда еще на зарядном спик у меня еще не было никакого собственного транспорта, а студенты у, него, у нас многие были на машинах, не было подвозили. И это смешно, когда мы садимся в машину, не заводят. И а там такой: Привет! Это Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak. И они слушали мой подкаст, у себя в машине. И Я такой: вашу маму, и тут и здесь показывают.
0: Да, да. Вошел в рекурсию.
1: Да. Кстати, еще, наверное, прикольная штука. Это все-таки вот про сериал, где-то было написано, крепил с кем-то вместе смотреть сериалы, да. еще потом обсуждать их, да. и потом такие типа, а помнишь это слово
0: такое? Я слушаю подкаст на французском, пока я э, занимаюсь э, утяжеленным холохупом. Я не знаю, как это адекватно назвать. <laughs> Ни Хэви-хуп. на каком языке, да. хупом я когда занимаюсь. Обычно чем я занималась? То есть, там просто стоишь и крутишь обруч на талии. И я постоянно смотрела типа YouTube, какую-то такую развлекаловку, а потом мне такая, так, подождите-ка, Андрей посоветовал вместе с чем-то или вместо чего-то. И э, я стала слушать этот подкаст 20 минут, прекрасно. Я и позанималась, и послушала. Я в жизни настолько постоянно, настолько настолько регулярно и с такой ответственностью не слушала ничего, как я слушала этот подкаст. А другой примерчик у меня был еще более неадекватный Когда я жила в Китае, я очень много времени проводила в метро Потому что Китай, точнее Пекин огромный И там типа три часа минимум я проводила в метро каждый день И тогда я учила итальянский по приложению
1: Ну очень логично, как бы в Пекине какой еще язык учить, собственно
0: Л логика Да, и пока я ездила на работу, я, как только я захожу в метро, я занимаюсь Потом наступили каникулы Никуда я не стала ездить Единственное, что я ходила там до ресторана поесть И я не могу себя заставить заниматься Вообще никак И я, короче, промучилась несколько дней Ну вообще не идет Я говорю, окей, метро, я иду к тебе И я садилась на круговую Как это называется? Кольцевую. Кольцевую, на кольцевую ветку И там несколько кругов делала Это час-два часа Приезжала ровно на ту же самую станцию Все, я позанималась Я сегодня молодец.
1: Вот сейчас э, вся Россия завидует москвичам, потому что, мне кажется, только в Москве есть э, кольцевая ветка метро.
0: Ну в Челябинске вообще метро нет, так что.
1: Есть кольцевые ветки трамвая. Как людям вообще языки учить, скажите, пожалуйста, градостроители? В общем, да, посмотрите те дела, которые вы делаете, все равно делаете, подумайте, с чем можно, куда-то можно прилепить хоть немножечко английской, хоть статью New York Times читать вместе с утренним кофе. Mm-hmm. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своими ритуалами в комментариях к подкасту. Наш опыт ⁇ это наш опыт, но, возможно, кому-то еще и ваш опыт пригодится, mm-hmm. что вы делаете. Вот. И здесь, наверное, еще важный момент, что, конечно, лучше, когда привычка, это не учить английский, да, типа делать домашку в Don's speak каждый раз, когда. но тоже хорошая, хорошая история. А еще, чтобы у вас были именно привычки применять английский, like a native. Mm-hmm. Вот. Так что я надеюсь, кстати, еще одна вещь, которая помогает не забыть английский это слушать подкаст Don't Speak. Точно! Об английском языке И людях, которые его учат или для которых он стал привычкой И на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается There was Annie Walker
0: And Jane cheer Bye, Bye.